0: Peço, irmãos, que abram suas Bíblias lá no livro do profeta Miquéias. Nós vamos começar essa exposição hoje. Livro do profeta Miquéias. Nós vamos ler apenas o primeiro versículo. Miquéias, capítulo 1, versículo 1. Se você já quiser também deixar marcado na sua Bíblia, segundo o livro, do, é, livro dos reis, lá no capítulo 16, e Levítico, capítulo 26, se você já quiser deixar também marcado aí na sua Bíblia esses dois, esses dois livros, porque nós vamos fazer muitas menções a esses livros, então se você quiser acompanhar vai te ajudar bastante. Então o nosso texto hoje é Miquéias, nós vamos começar a exposição deste livro, mas nós iremos perceber aí, principalmente lá em 2 Reis, o contexto em que Miquéias profetiza. E é, eu quero já ler este versículo com os irmãos. Está escrito assim. Palavra do Senhor, que em visão veio a Miquéias, o Morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Palavra do Senhor, que em visão veio a Miquéias o Morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. O título da nossa mensagem nesta manhã é Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Só para situar os irmãos aí um pouquinho, é, o profeta Miquéias está ali mais ou menos uma geração depois do profeta Amós e do profeta Jonas. Os irmãos vão se lembrar que há pouco tempo nós fizemos a exposição de Amós e de Jonas. Né? E nós vimos que Amós faz profecias contra quem? Qual que é o principal alvo do profeta Amós? Das palavras, das profecias do profeta Amós? Quem, irmãos? Israel do norte, parte de cima do mapa, ou Judá do sul, parte de baixo do mapa, quando o reino se divide? Israel do norte, parte de cima do mapa. Samaria como capital. Então Amós faz... É, profetiza contra Samaria, contra a parte de cima do mapa, eu, eu gosto de usar aqui porque eu coloquei no, no mapa ali, né? então sempre ficava situando lá, parte de cima do mapa e o Jonas ele profetiza contra quem? Que tem a conversão do povo, que o povo se arrepende Nínive Nínive é a capital de quem? Da Síria né e Jonas profetiza contra Nínive, capital da Assíria. E Jonas morava onde? Israel do Norte. Muito bem, Ju. Jonas morava em Israel do Norte. Então vamos lembrar aqui. Amós profetiza contra Israel do Norte, chamando o povo a arrependimento. E há arrependimento em Israel? Não, não há arrependimento. Por causa disso, Amós vai dizer o seguinte. Olha, a destruição virá. E não tem jeito, ela vai vir e o silêncio, o templo vai ficar em silêncio, Moisés pregou, os se lembram? Silêncio no templo, destruição, morte, corpos caídos, não tem jeito mais, Israel vai ser destruído, Israel do Norte vai ser destruído. E Jonas sai de Israel do Norte, o povo de Deus, onde há profecia, mas não há arrependimento, vai a Nínive, o povo o inimigo do povo de Deus, profetiza contra essa, aquela nação e o que, que acontece? Há o quê? arrependimento, e o povo se arrepende, e Deus poupa aquele povo. Agora nós temos, passou mais ou menos 100 anos, um pouco menos talvez, e nós temos agora o contexto em que o profeta Miqueias vai profetizar. E o pro primeiro versículo já começa apontando, irmãos, para algo que não pode ser desconsiderado. O livro já começa falando, palavra do Senhor, que em visão veio a Miqueias. Palavra de Iavé, a autoridade de tudo que virá a seguir no livro, todos os versículos que virão aqui, daqui em diante, a autoridade que é conferida a essas palavras, não é uma autoridade de um homem, não é atribuída a um homem, não são meras confabulações de um homem, mas é revelação, palavra poderosa. Aquela mesma palavra que criou e sustenta o universo. Aquela mesma palavra que foi revelada de maneira especial e máxima em Jesus. É isso que o texto está falando assim, ó, essa palavra aqui é palavra de Deus. O que está escrito aqui é verdade, não se discute. E essa autoridade, ela é dada por... Ela, essa autoridade, ela, ela somente tem autoridade essa palavra porque ela é palavra do Senhor. Assim como João vai dizer, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Quando o escritor aos hebreus, lá no capítulo 1, versículo 1, vai dizer, no, no passado Deus nos falou de muitas, muitas vezes e de muitas maneiras por meio dos pais e dos profetas, mas nos últimos tempos Ele nos falou por meio de quem? Do Filho. Então é essa palavra... Então, tudo que nós iremos ler daqui para frente é palavra de Deus, é dotada de autoridade, é uma palavra inerrante, infalível, a qual nós devemos nos agarrar porque ela sai da boca daquele que é incomparável, o único e verdadeiro Deus. E é interessante porque o nome do nosso profeta aqui, Miquéias, significa literalmente quem é como o Senhor. Quem é como o Senhor? Miquel, ah, o texto começa a dizer: palavra daquele a quem ninguém se compara. Palavra daquele que é incomparável. Palavra daquele que é dotado de toda autoridade e poder. Palavra daquele que não é como os deuses falsos que vocês adoram. Palavra daquele que não é como os deuses falsos em quem vocês confiam. Palavra daqueles que, daquele que não é como os políticos ou os governantes na época, né, ou os reis em que vocês têm depositado a confiança de vocês. Porque nós veremos que o rei que ajudou, ou o reino que ajudou, é o mesmo reino que oprimiu. Aqueles em quem eles confiaram, depois se tornou inimigos deles. Mas agora nós temos palavra daquele que é incomparável. Quem é como o Senhor? E eu quero fazer uma afirmação. Se não há ninguém como o Senhor, confiar na sua palavra e obedecer, é a nossa única esperança. Se não há ninguém como o Senhor, confiar na sua palavra e obedecer, é a nossa única esperança. E nós veremos algumas lições que nós aprendemos com a história de Israel e Judá no tempo dos prof... do... nos tempos do profeta Miquéias. É, e como eu disse, para que a gente possa situar essa história, para que a gente possa situar aí as profecias do profeta Miquéias, nós iremos lançar mãos de alguns textos lá em 2 Reis, a partir do capítulo 16. A primeira lição que nós aprendemos a partir do contexto histórico do tempo do profeta Miqueias é que nós não devemos... Ou melhor, dizemos que não confiar plenamente na palavra de Deus, te levam a fazer pequenas concessões ao pecado. Não confiar plenamente te levam a fazer pequenas concessões ao pecado. Aí quando nós vamos lá para 2 Reis, peço aos irmãos que agora já lancem mão desse texto, eu falei capítulo 16, mas na verdade é o capítulo 15. Nós chegamos lá em 2 Reis, capítulo 15, nós vamos ver um pouco aí sobre o reinado de Jotão. Lembrando que a palavra do Senhor veio a Miqués, o Morastita, re, é, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias. Três reis, reis de Judá. E essa palavra veio sobre Judá e sobre Samaria. Então nós temos aí a história desse primeiro rei que aparece lá em Miqués, capítulo 1, versículo 1. O texto começa nos dizendo que no segundo ano do reinado de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, parte norte, é, Jotão começou a reinar em Judá, parte de baixo do reino. Ele tinha 25 anos, reinou 16 anos. Quando chega no versículo 34, olha o que está escrito. Ele fez o que era reto perante o Senhor, e em tudo procedeu segundo fizera Uzias, seu pai, versículo 35. Tão somente... Os altos não se tiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Ele edificou a porta de cima da casa do Senhor. Quanto aos mais feitos de Jotão e a tudo quanto ele fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Versículo 37. Naqueles dias o Senhor começou a enviar contra Judá a resim, rei da Síria, e a peca, filho de Remalias, rei de Israel do Norte. E então Jotão morreu. Preste atenção no que o texto diz. Que Jotão começou a reinar em Judá. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, ele não derrubou os altos e não tirou os, os altares que tinham nos montes, e o povo continuava a sacrificar ali e a queimar incenso naqueles lugares. Para que a gente entenda isso bem, depois você pode olhar na sua Bíblia com mais calma, você for lá em Deuteronômio capítulo 12, você vai ver que Moisés, quando ele vai dando as últimas orientações ao povo antes de entrar na terra prometida, ele fala o seguinte, olha, quando vocês entrarem na terra, que o Senhor Deus está dando a vocês, e vocês expulsarem os povos que habitam essas terras, vocês vão encontrar altos, vocês vão encontrar altares nas montanhas, vocês vão encontrar árvores frondosas nas montanhas. Faça o seguinte, derrubam, derrubem essas árvores, derrubem esses altares, porque são altares que são utilizados para adorar aos ídolos pagãos, para adorar aos deuses cananeus. Vocês derrubam esses altares porque esses altares nada tem a ver com o Deus que vocês servem. Deus vai mostrar a vocês o lugar onde vocês devem adorar. Deus mesmo vai instruir a vocês como vocês devem adorar. Então vocês não devem pegar como modelo a adoração pagã. Tá bom? Ok. E então eles fizeram isso. Eles entraram em Canaã, a terra prometida, derrubaram os altares pagãos, e aí depois, depois não, eles pegam, estabelecem o tabernáculo que vinha caminhando com eles durante o deserto, e lá no futuro é construído o templo por meio de Salomão. Mas não era para adorar naqueles lugares, porque aqueles lugares eram lugar de adoração pagã. Aqueles lugares eram lugar de idolatria. Mas só que quando o povo, nós sabemos, o povo entra na terra prometida, com o tempo o povo se esquece da lei de Deus o povo começa a pecar contra Deus, o povo começa a fazer alianças políticas com outros povos, começam a assimilar as culturas e as religiões desses outros povos, e então começam a adorar como os outros povos adoram. E então aqueles altos, aqueles altares que haviam sido derrubados, eles começam a reedificar esses altares e começam a adorar nesses altares. E aí o versículo 37 diz que naqueles dias o Senhor começou a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria, e a Peca, rei de Israel do Norte. Deus havia falado para o povo, olha, confie em mim, adorem somente a mim. Não adorem outros deuses, porque os outros deuses não podem sustentá-los. Não adorem outros deuses, porque os outros deuses não podem sustentar, porque fui eu quem tirei vocês do Egito, fui eu quem os fiz peregrinar pelo deserto, fui eu quem os sustentei no deserto, fui eu quem dei a terra prometida a vocês. E se vocês continuarem confiando somente em mim e na minha palavra, vocês vão continuar a desfrutar de todas as bênçãos que somente eu posso dar a vocês. Mas a partir do momento que vocês rejeitarem a minha palavra, vocês começarão a sofrer o castigo. Porque eu, como um pai que ama, castigo os meus filhos. E aí Deus havia prometido isso. Quando nós vamos lá para Juí... é, perdão, lá em Levítico, capítulo 26, a partir do 14, olha o que está escrito. Levítico 26, a partir do 14, nós vamos ler até o 32, está escrito assim: Mas se não me ouvirdes, se não confiarem na minha palavra, se não derem ouvido àquilo que eu tenho dito a vocês, se não cumprirdes todos estes mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então eu vos farei isto. Porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida. E semeareis de balde e a vossa, semente, a, a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Voltar-me-ei contra vós outros e sereis ferido diante de vossos inimigos. Os que vos aborrecerem, a senhora, a se a de vós e fugireis sem ninguém vos, vos perseguir. Se ainda assim com isso não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos sete vezes, por causa dos vossos pecados, quebrantarei a soberba da vossa força e vos farei que os céus sejam como ferro e a vossa terra como bronze. Debalde, se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua messe e as árvores da terra não darão seu fruto. E se andardes contrariamente para comigo e não me quiserdes ouvir. Trarei sobre vós pragas sete vezes mais, segundo os vossos pecados, porque enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfilharão e acabarão com o vosso gado, e vos reduzer, reduzirão a poucos, e os vossos caminhos se tornarão desertos. Se ainda, com isto não corrigirdes, para volverdes a mim, para voltardes a mim, porém, andares contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós outros, e eu mesmo vos ferirei sete vezes mais por causa dos vossos pecados. Trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança, e então, quando vos ajuntardes na vossas cidades, enviarei a peste para o meio de vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando vos tirar o sustento do pão, dez mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e vôo lo entregarão por peso. Comereis, porém não vos fartareis. Se ainda, com isto, não me ouvirdes e, não andares contra, e ainda andares contrariamente comigo, eu também, com furor, serei contrário a vós outros e vos castigarei sete vezes mais por causa dos vossos pecados. Comereis a carne de vossos filhos e de vossas filhas, destruirei os vossos altos e desfarei as vossas imagens do sol e lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses e a minha alma se aborrecerá de vós. Reduzirei as vossas cidades a deserto e assolarei os vossos santuários e não aspirarei o vosso aroma agradável. Assolarei a terra e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morreram. Então nós percebemos Deus falando assim, olha, se vocês rejeitarem as minhas palavras, eu vou trazer um castigo. Se vocês se arrependerem, ótimo. Se não se arrependerem, eu vou trazer sete vezes mais. Se vocês se arrependerem, ótimo. Se não se arrependerem, sete vezes mais. E o castigo vai aumentando gradativamente, até que vocês se voltem para mim. E percebe? E eu mesmo vou derrubar os altos de vocês. Eu mesmo vou derrubar os ídolos de vocês. Eu mesmo vou derrubar os deuses de vocês. Nós lemos isso na Bíblia. Então, não confiar plenamente na palavra de Deus, meu irmão, te leva a fazer pequenas concessões ao pecado, e pequenas concessões ao pecado, trazem grandes problemas para você, grandes problemas, grandes problemas, porque Deus, se, se você é um filho que é amado por Deus, Deus não vai poupar a disciplina de você, Ele não vai te poupar da disciplina. Ele mesmo vai fazer questão de derrubar tudo o que te faz pecar. E nós temos que lembrar que, geralmente, os ídolos são o quê? Coisas boas que nós tornamos ídolos. Muitas vezes, os nossos ídolos são coisas boas. E que nós tornamos os nossos ídolos. Que nós passamos a confiar naquilo. Que nós começamos a achar que aquilo é a razão da nossa existência. Não faça pequenas concessões ao pecado. Ah, mas isso aqui não tem nada a ver. Ah, mas isso aqui é coisa pouca. Ah, não, Deus não liga para isso. Deus está preocupado com coisa mais importante. Se é pecado, se está escrito na palavra de Deus que é pecado, é pecado. É pecado. Não adianta. Ah, mas essa mentirinha aqui não vai fazer mal para ninguém. É pecado. É pecado. Ah, mas não muda nada. Então, para que você vai contar uma mentira que não muda nada? Para que você vai já está errado pecar ainda vai pecar por algo que não muda nada ainda por cima ah, só uma mentirinha é pecado ah, mas é só falei aqui da vida do irmão mas nem foi por maldade, é pecado é pecado não faça pequenas concessões ao pecado ah, mas o troco veio errado ela que errou se você não devolveu, você foi desonesto, é pecado. Continua sendo pecado. Ah não, mas eu estou ficando com essa menina aqui, só para a gente se conhecer, depois a gente vai assumir o namoro, é pecado. Você não assumiu o compromisso com ela? É pecado. Você não assumiu o compromisso diante de, da família dela, diante dos amigos dela, diante da sua igreja? Ficar é pecado. Você está com um plano de casar? É pecado. Ah não, mas a gente vai casar, a gente está transando aqui, mas a gente vai casar, é pecado. É pecado. Continua sendo pecado. Não, mas já está o buffet pago, continua sendo pecado. Já colocamos os papéis para correr, é pecado. Não está casado. É pecado. Não faça, e se, e se não casar? Se chegar dois dias antes de, de, de ir lá e assinar o papel, deu uma loucura lá e, e não quis casar mais. Aí já usou do corpo à vontade, né? Pecado. Só se entregue a alguém que está disposto a assumir um, um compromisso de se sacrificar por você, assim como Cristo fez. Assim como Cristo fez. Vocês são o templo do Espírito Santo. Não una o vosso corpo à prostituta. Não entregue os vossos corpos à imoralidade sexual. É pecado. Não faça pequenas concessões ao pecado. Pequenas concessões ao pecado nos enredam em uma vida de pecados. Pequenas concessões ao pecado nos enredam em uma vida de pecados. Aí nós temos o rei acás. Voltamos lá para o segundo reis. Capítulo 16, Jotão morreu, rei Acás, filho de Jotão, assume. Olha só, no 17º ano de Peca, filho de Remalias, o rei lá de Israel, né, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Ele tinha 20 anos é, e começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Olha só, e não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai porque andou nos caminhos dos reis de Israel e até queimou o seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou o incenso nos altos, aqueles que, que Jotão não derrubou, e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore frondosa. Fazer pequenas concessões ao pecado nos leva a uma vida de pecados, nos enredam em uma vida de pecados. Jotão começou fazendo pequenas concessões. Não, eu estou fazendo o que é certo, só não derrubei os altos. O povo continuou adorando nos altos, nos altares que eram proibidos por Deus. Quando Jotão morre, ele não deixou um bom exemplo para o seu filho. Ele não deixou um bom exemplo para o seu filho Acás. E a casa falou assim, não, se, eu, se, meu pai fez, se meu pai fez essas pequenas concessões, eu posso fazer outras concessões. E aí o texto diz que ele fez o que era mau aos olhos do Senhor, ele não fez o que era reto. Ao contrário, ele chegou a queimar o seu filho em sacrifício lá naqueles altos que Deus havia mandado o povo derrubar. Lá naqueles altos que Jotão fez uma pequena concessão. Naquele lugar onde Jotão falou assim, não, aquilo ali não tem problema. Foi naquele mesmo lugar que o filho dele foi lá e queimou um filho. Em sacrifício aos deuses pagãos. Fez todas as abominações. E por que, que ele fez isso? Por que, que ele fez isso? Aí se você continuar lendo a história, nós não vamos ler aqui todo o capítulo 16, mas se você continuar lendo a história, você é, vai descobrir que, lembram? Com Jotão... Deus começou a enviar Rezim, rei da Síria, e Peca, re, é, é, rei de Israel, contra Judá. Então nós temos dois inimigos, dois, duas outras nações que se unem contra Judá, começam a invadir. Aí, aqui a partir do capítulo 5, quando acontece essa invasão, então Jotão morre, Acaz sobe ao, ao, ao trono, o que, que Acaz faz? Em vez dele buscar socorro em Deus, ao invés de Acas buscar socorro em Deus, confiar em Deus, confiar na palavra de Deus, acaso manda mensagem para o rei da Assíria. Manda mensagem para Tiglath Pileser, rei da Assíria. Fala assim, olha, tenho dois, duas nações aqui vindo contra mim, Israel e Síria. E eles vão me atacar, e eles são muito mais fortes que eu, eles vão me destruir. Pode mandar um exército aí para dar um apoio? E aí manda algumas ofertas e o rei da Assíria atende e vai lá e nós veremos mais à frente que ele vai lá e destrói Israel, porque a Assíria era muito poderosa. E a Assíria vai lá e destrói Israel do Norte para poder proteger Judá. E aí o texto vai nos dizer que Acas, nesse contrato, neste contrato que ele faz com Tiglath-Pileser, rei da Assíria, ele então se entrega à idolatria. Ele se entrega a todos os pecados que os assírios cometiam. Ele começa a cometer os mesmos pecados que os assírios cometiam. E nós percebemos que fazer pequenas concessões ao pecado nos, levam a, nos enredam a uma vida de pecados e então nós começamos a nos associar com aqueles que estão completamente entregues ao pecado, com aqueles que estão completamente envolvidos pelo pecado. Deus havia orientado o povo, não façam aliança com os povos pagãos, não façam aliança com os povos vizinhos, confiem em mim. Israel, eu tirei vocês do Egito, e, e o que vocês eram quando vocês estavam no Egito? Qual era a condição de vocês quando vocês estavam no Egito? Vocês eram escravos, vocês não tinham força nenhuma, nem espada vocês tinham. Mas eu tirei vocês de lá com braço forte, julguei todos os deuses do Egito, mandando as dez pragas, abri o Mar Vermelho, preservei vocês, sustentei vocês no deserto, expulsei todas essas nações de Canaã para que vocês pudessem entrar, então confiem em mim, não confiem nos outros povos. Mas Acas, rei de Judá, vai fazer aliança com o rei pagão. E é influenciado por todos os pecados do rei pagão. Fazer aliança com quem não tem a mesma fé que você vai te fazer afundar ainda mais em pecados. Tome cuidado. Tome cuidado. Tome cuidado com isso. Fazer aliança com quem não tem a mesma fé que você vai te afundar, te fazer afundar ainda mais em pecados. A outra lição que nós aprendemos é não duvide do juízo divino. Ah não, Deus é bom. Deus é bonzinho. Não, Deus não é bonzinho. Ele é bom. E a bondade dEle exige dEle justiça. A bondade de Deus exige dEle justiça. Então não duvide do juízo divino. E aí nós temos... O texto vai nos dizer lá que, voltando para Miquéias, palavra de Deus que em visão recebeu Miquéias, o Morastita, nos tempos de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Judá. Então é uma palavra que vem para Samaria e para Judá. E que palavra foi essa que veio para Samaria? Os irmãos verão, durante a exposição do profeta Miqueias, que existem palavras de Miqueias para Israel. Assim como Amós, então Amós profetizou contra Israel. Miqueias também profetizou contra Israel. Mas em Israel não houve arrependimento. Não houve arrependimento. E aí no capítulo 17, depois que o rei Oseias, rei de Israel, assume o trono, o texto nos diz que Samaria, aquela que Judá chamou para ajudar, ó, a Síria, aquela que Judá chamou para ajudar, invade Israel, invade Samaria. Samaria, capital de Israel, invade Israel. E se você ler o capítulo 17 todo, você vai ver assim, ó, com, versículo 13, vou ler alguns versículos, versículo 13. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria. Oséias ficou sendo servo dele e lhe prestava tributo. Porém, o rei da Síria achou em Osés conspiração, porque enviara mensageiros a Só, rei do Egito, e não pagava o tributo ao rei da Síria, como dantes fazia de ano em ano. E por isso o rei da Síria o encerrou em grilhões num cárcere. Versículo é, 7. Tal sucedeu, explicando por que, que é, houve o castigo sobre Samaria. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, o seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão do faraó, rei do Egito, e temeram outros deuses, andaram nos seus estatutos e das nações que o Senhor lançara de diante de, dos filhos de Israel e nos costumes estabelecidos pelos Rei de Israel, versículo 9, parte B, edificaram para si altos em todas as cidades. Versículo 11, finalzinho, ó, cometeram ações perversas para provocarem o Senhor a ira e serviram aos ídolos. Versículo 14, antes se tornaram obstinados de dura serviço. Versículo 15, rejeitaram os estatutos e a aliança que fizeram, que fizeram com seus pais. É, versículo 15, finalzinho, e seguiram as nações que estavam em derredor deles. Versículo 16, fizeram para si imagens de fundição de dois bezerros. Versículo 17, também queimaram os seus filhos e as suas filhas como sacrifício. Deram-se a prática de adivinhações e criam em agouros e venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor. E vai continuar falando aí tudo o que eles fizeram. E vai contar como que o rei da Assíria invade Israel, Samaria, capital de Israel. Destrói todo aquele povo, entope os poços, derruba as árvores, queima as casas. Leva os ricos com eles, leva os nobres com eles. Deixa os pobres, traz povos da Babilônia, pobres para poder habitar aquela terra. E deixa naquela terra uma terra devastada, somente com pobres. É isso que a Assíria faz com Samaria com Israel do Norte. Por quê? Porque não ouviu as várias vezes que os profetas chamaram o povo ao arrependimento. As várias vezes que os profetas disseram, olha, vocês estão oprimindo o pobre e Deus odeia isso. Olha, vocês estão praticando a injustiça e Deus odeia isso. Olha, vocês estão tornando escravo o seu irmão por causa de um par de sandália, Deus odeia isso. Olha, vocês estão servindo outros deuses, Deus odeia isso. Olha, vocês estão se entregando a todas as práticas e morais de imoralidades sexuais, Deus odeia isso. Olha, vocês estão entregando as suas filhas como prostitutas, Deus odeia isso. Olha, vocês estão entregando os seus filhos e queimando os seus filhos a moloque, Deus odeia isso. Parem de fazer isso, porque o castigo virá. O castigo virá. E o povo não ouviu até que o castigo veio. E foi definitivo. Não duvide do juízo divino. E aí é interessante, porque essa palavra ela é para Samaria e para ajudar então o profeta vai dizer para ajudar o seguinte ó, vocês estão vendo o que está acontecendo lá em Samaria não fiquem achando que já, já, não sei se quantos irmãos têm quantos irmãos tiveram irmãos quando eram crianças pequenos eu lembro que quando um irmão ia apanhar os outros já saíam de perto Eles, vai que sobra para mim comigo era assim, a hora que uma das minhas irmãs ia apanhar do meu pai eu vou, oh, não ficar nem perto mas vai que sobra, é mais ou menos isso olha, vocês estão achando que vocês vão escapar? não vão não não vão não, a gente olha a ver e fala assim, não, Deus vai pesar a mão sobre fulano e sobre você? sobre você e, e aí o profeta fala assim, olha, vocês estão vendo o que está acontecendo lá em Samaria? abram os olhos e aí nós aprendemos a última lição se arrependa enquanto há tempo. Se arrependa enquanto há tempo. Israel, Samaria, Israel do Norte, não encontrou um lugar de arrependimento. E aquele povo foi completamente destruído. Mas no caso de Judá, pelo menos naquele momento, eles entenderam a mensagem. Ou pelo menos o rei Ezequias entendeu a mensagem. Lembram? Jotão... Acás e Ezequias, aí nós temos a história do rei Ezequias, a partir do capítulo 18, de segundo reis. Vai dizer, versículo 3, Ezequias fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo o poste hidro. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustam. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Ezequias foi um excelente rei, porque ele se voltou para o Senhor. Porque ele confiou no Senhor. Só que, irmãos, não foi assim uma coisa assim, Ezequias nasceu, virou rei e falou assim, ah, agora eu vou ser o rei bacana. Não, não foi isso que aconteceu. Se você ler a história com bastante atenção, você vai descobrir, aí nós veremos isso em Miqueias também, com mais clareza, com mais detalhes, mas você vai descobrir que aí agora já Senaquerib, o novo rei da Assíria, invade todas as cidades de Judá. Conquista todas as cidades de Judá. Está escrito aqui no versículo 13. No décimo ano, quarto do rei Ezequias, subiu Senaqueribe rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Então Senaquerib invadiu Judá e tomou todas as cidades fortificadas, exceto Jerusalém, que era onde estava o palácio. Na hora que Senaqueribe chega na porta de Jerusalém, Ezequias vai e fala assim: vixe. Deu ruim. Aquele que nós pedimos ajuda, lembram que é, o rei Acas pede ajuda a Tiglath-Pileser, rei da Síria, para atacar Israel do Norte e Síria. Quando a Síria vai lá, destrói Israel do Norte, vence os sírios, só que depois a Síria vai assim, mas uai, você está achando que nós vamos te... Ajudar e vai ficar por isso mesmo. Não, vai ter que pagar imposto para nós também. Vai ter que ser nossos. Vai ser, vai, vai ser governado por nós. Porque aqui é o um império. E começa a invadir Judá. Quando Ezequias vê isso, fala assim: nossa, e agora? Como é que a gente faz? Aí, é, Jeremias, capítulo 26, versículos 18 e 19. Olha o que o profeta Jeremias vai nos lembrar. Jeremias 26. 18 e 19. Preste bastante atenção. Miqueias, o morastita, o nosso profeta que nós estamos estudando. Miquéias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, o rei de quem nós estamos falando agora, rei de Judá. E falou a todo o povo de Judá, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, Sião será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará em montões de ruínas e o monte do templo numa colina coberta de mato. Mataram-no a casa de Ezequias, rei de Judá e todo o Judá, antes não temeu este ao Senhor, não implorou o favor do Senhor, antes não temeu este ao Senhor e não implorou o favor do Senhor e o Senhor não se arrependeu do mal que falara contra eles e traríamos nós tão grande mal sobre nossa alma? Aqui que o profeta Jeremias aqui, ele está sendo perseguido pelos, pelo, pelo seu povo, né? quando ele está profetizando contra o seu povo, ele fala assim, olha, deixa eu contar para vocês uma história. Vocês lembram de Miquéias? Você lembra que ele profetizou contra Judá? Ele disse o que haveria de acontecer com Judá? Eles perseguiram Miquéias? Eles mataram Miquéias? Não. Ao contrário, eles se arrependeram. E porque eles se arrependeram de todo o mal que eles estavam fazendo, o Senhor Deus se arrependeu do mal que falara, que falara contra eles. O Senhor Deus desistiu de trazer o castigo que havia prometido trazer sobre eles. Ezequias quando viu que não tinha mais esperança, Ezequias quando viu que ele não podia confiar nem no Egito, Vai falar aqui, vocês vão confiar no Egito? Essa cana quebrada, que se você encostar nela, ela te atravessa? Não adianta, o rei da Assíria manda falar isso para Ezequias. Não adianta vocês confiar no Egito. Confiarem no Egito. O Egito nada pode fazer por vocês. As, a Assíria, sem o A, tá irmão? Síria. Nada pode, pode fazer por eles. Israel do Norte, vocês mesmos pediram ajuda nós fomos lá e destruíram. E nós vamos fazer o mesmo com vocês. O rei Senaqueribe manda dizer isso para Ezequias. Ezequias se arrepende. Depois nós vamos ver que Ezequias consulta o, rei, o profeta Isaías, e o profeta Isaías traz uma palavra de esperança, mas Ezequias se arrepende do seu pecado, e volta e passa a fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Derruba os postes ídolos, derruba os altares das montanhas, derruba e quebra a serpente de bronze, e confia somente no Senhor. Se arrependa enquanto é tempo. Se volte para a palavra de Deus enquanto é tempo. Deus está te dando sinais. Lembra, o castigo ele é gradativo. Não é se você se, 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 se afastou da vontade de Deus hoje, ele já chega e, e, e te destrói. Não. Ele é um Pai que ama. Então ele conversa primeiro. Não é assim que a gente é a o princípio é esse, né? o filho que é desobediente, primeiro você tenta conversar, depois você fala um pouco mais duro, depois você dá um castigo, põe no cantinho do pensamento. Né? E você vai aumentando a disciplina à medida que vai precisando. Para né? o, o é, pro pessoal do direito existe o princípio da, como é que fala? O uso da força gradativa, mas um negócio assim, não é, Rebeca? Né? Mais ou menos assim, a polícia não pode chegar já batendo, não pode. Não quer dizer que eles não façam, eu não sei. Mas não pode. É, entendeu? Estou falando como deve ser. Deve chegar, deve se identificar. Só é, é, é assim que funciona. Só o fato de ter uma autoridade policial, isso já é um, um ato de disciplina. É o, é o primeiro grau de força. Temos aqui uma autoridade policial. Devemos a ela respeito. É uma autoridade. Se houver algum alguma intercorrência, aquele policial vai orientar. Se continuar havendo alguma reação, ele vai falar com mais firmeza. Se continuar, ele dá uma voz de prisão. Se houver... Como é que é a palavra? Resistência, ele vai usar um pouco mais de força. Se for o caso, ele tem o cacitete. Se precisar, ele tem o revólver. Mas o revólver é qual? Deveria ser qual? O último recurso. Então é essa a lógica. Deus, se até nós entendemos que tem que ser assim. Deus que é justo. Deus faz o mesmo. Deus é paciente. Ele te adverte. Ele te fala por meio de uma pregação dessa. Ele te fala quando algum irmão te chama para conversar. faz fala assim, irmão, vamos conversar aqui. Olha o caminho que você tem seguido. Você acha que esse caminho que você tem seguido é bom? É a vontade de Deus para a sua vida? Irmãos, não fique ressentido do seu irmão quando ele te admoestar, não. Ele está fazendo isso porque ele te ama. Se ele não te amasse, ele te largava para você se lascar. É Deus usando o seu irmão para te cuidar de você. Então Deus ele fala por meio da, tua, da palavra dele, ele fala por meio da mensagem. Ele fala quando um irmão se aproxima e te traz uma admoestação. Mas ele também fala de formas mais duras. E se você é filho amado, você pode ter certeza que ele não vai poupar recursos para te disciplinar. Ele mesmo faz questão de derrubar todos os seus ídolos. Ele mesmo faz questão. Porque ele te ama. Então se arrependa enquanto há tempo. Se arrependa em quanto é tempo. Não espere vir o castigo em última instância. Se arrependa em quanto é tempo. E nós veremos que Deus, Ele providenciou um lugar de arrependimento para nós. Ele providenciou um lugar de arrependimento. E esse lugar é aos pés da cruz. Esse lugar é aos pés da cruz. Se prostre diante da cruz de Jesus. Se renda ao Senhor crucificado. Porque não basta só se arrepender, é preciso que haja punição pelo pecado. E se Deus fosse te punir, olha, que estou falando de castigo e punição. Se Deus fosse te punir pelos seus pecados, você deveria ser jogado hoje no inferno, assim como eu. Mas Deus está te castigando para te livrar da punição. Se renda aos pés da cruz. Porque na cruz, o seu pecado foi punido em Cristo. Para que você não precise ser punido. E se você já recebeu esse perdão, não faz sentido você continuar vivendo uma vida de rebeldia. Não combina. Lembra da pregação de domingo passado? A nova vida não combina com a velha vida. Você não combina roupa velha com roupa nova. Que Deus nos abençoe, que essa palavra encontre lugar no coração de cada um de nós.